1: Heraldo Radio, la HCL se
2: comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ahora al aire, a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto.
4: Un llamado a todo Chile, a toda la gente que está escuchando. Viendo este video, queremos que todos chiles de Zuma a Laica Punta Arena.
1: No, no, no.
5: el gobierno de España rechaza tajantemente las injustificadas declaraciones del
6: presidente de México en estos últimos días, tanto ayer como hoy.
7: Aquí es donde uno se pregunta si una nota, una nota, una noticia,
8: dejar al descubierto a, a las autoridades corruptas vale la vida.
6: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república. Los saludamos con gusto. Comenzamos a esta hora del mediodía a la una. Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día. Aquí nos va a encontrar. Aquí estamos para informarle y para acompañarle en esta parte de su día. En este viernes 11 de febrero de 2022. Estamos iniciando el fin de semana. Lo hacemos de buen ánimo. Pero todavía tenemos mucha información que compartirles. Muchos datos importantes, historias, noticias, entrevistas, análisis, crítica todo lo que le ofrecemos diariamente en este programa, lo tenemos listo para usted todo un equipo de profesionales que me acompaña en esta emisión y bueno pues con ellos voy a estar eh, transitando estas siguientes dos horas donde quiera que usted me esté escuchando en este viernes, póngase de buen ánimo que ya viene el fin de semana y además estamos en vísperas ya del día del amor y la amistad Mucha gente suspira con estas celebraciones A otros les parecen cursi, pero pues ¿Qué quiere? Como dicen, el amor Mueve al mundo, ¿no? Y vamos a estar hablando De muchos otros temas también en este Viernes, deseo que su día vaya marchando bien Que esté usted comenzando, y bueno No comenzando, porque ya vamos a la mitad del día, pero Sí transcurriendo y transitando Muy bien este, este día, que se cumplan todos Sus objetivos, y si hay algún problema, algún Contratiempo, ánimo, ánimo que todavía tenemos Lo que resta del viernes y el resto del Fin de semana para resolver cualquier situación Adversa. Vámonos si le parece a los temas que les tengo preparados en este este viernes, voy a platicarle de varias cosas, imparable imparable, por quinto día consecutivo en Colima se vive una noche de terror la situación en Colima se ha descontrolado hay balaceras todas las noches hay ya afectaciones a la vida de los ciudadanos, están la gente asustada, con pánico, cerraron las clases en la Universidad de Colima, en otras universidades privadas también, bueno la situación está fuera de control y hoy se anuncia el envío de más de dos mil elementos del ejército a la ciudad de Colima. Ayer estuvo por allá el secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, para encabezar un operativo pues que busca devolver la tranquilidad a la gente de Colima. Vamos a estarle reportando lo que está sucediendo en este estado de la República allá en el Pacífico Mexicano. Y otro más, ayer por la tarde fue asesinado el periodista Herbert López, director de Web Noticias en Oaxaca. Es el quinto periodista asesinado en México en lo que va del año el número 30 en la cuenta del sexenio de López Obrador y lamentablemente el modus operandi de este asesinato es alarmante. Si ya era grave que a los periodistas los atacaran en la calle, algunos saliendo de sus casas, bueno, a este fueron y lo mataron a la cabina donde transmitía su programa de web noticias. Ahí, en plena cabina, lo asesinaron. Con ese nivel de impunidad y de pues, eh, confianza actuaron los criminales, hay dos detenidos vamos a darle todo el reporte de lo que está pasando allá en Oaxaca, despropósito el presidente López Obrador en lo que parece una venganza por las revelaciones periodísticas que dieron a conocer la vida de lujos que lleva su hijo en Houston, Texas, esta mansión de propiedad de una empresa petrolera tejana que le prestaron al hijo del presidente para vivir dos años, bueno pues parece que el presidente está tan molesto por estas revelaciones que ahora la emprendió, bueno no es de ahora, ya tiene varios días cuestionando al periodista carlos loret pero hoy el presidente pasó un límite hoy el presidente reveló presuntos datos de cuánto gana carlos loret de mola las cantidades son impactantes pero más allá de eso lo que está detrás es una pues si se trata de datos fiscales no lo dice el presidente pero si el sat le dio información al presidente y éste revela públicamente los datos fiscales de un ciudadano sea quien sea eh no porque sea periodista, a cualquier ciudadano sus datos fiscales deben estar protegidos y son confidenciales, nadie puede andar revelando estos datos y menos una autoridad y menos el presidente de la república como una vendetta, como una venganza contra un periodista que le está resultando muy incómodo a su gobierno. Vamos a hablar de este tema porque es grave lo que pasó hoy en Palacio Nacional, ya hay reacciones de todo tipo y vamos a consultar por supuesto a los especialistas si el presidente está violando la ley además de lo grave que es ya una persecución abierta, utilizando los instrumentos del Estado en contra de un periodista en el fondo, también en el fondo México dejó de ser una democracia para pasar a un régimen híbrido así lo da a conocer un estudio publicado por el diario The Economist allá en Londres Eh, mide la calidad de las democracias en el mundo, este estudio, y dice que México ya no es tanto una democracia, lo es, pero también están entrando elementos autoritarios al modelo político mexicano vamos a hablar de este estudio que publica hoy de Economist y que está generando ya también muchas reacciones aquí en México. En los deportes fin de semana del Super Bowl, este domingo se enfrentan los Rams de Los Ángeles contra los bengalíes de Cincinnati van por el título de la NFL le vamos a dar todos los detalles por supuesto hablaremos también del espectáculo del medio tiempo que es una, todo un acontecimiento lo que va a ocurrir además del partido para todos los amantes del fútbol americano, para los que no les gusta tanto el fútbol americano pues está el show del medio tiempo que en esta ocasión va a ser dedicado a las grandes figuras, a los precursores del rap, este movimiento que tiene seguidores en todo el mundo y que nació en la ciudades, en las calles de las ciudades de los Estados Unidos, vamos a estar hablando por supuesto de este tema, también le daremos eh, eh, algunos mm, detalles más, también eh, los, de los mexicanos los mexicanos Jonathan Soto y Rodolfo Dixon, son los dos mexicanos que todavía van a participar en los Juegos Olímpicos de Beijing, China vamos a estar hablando de su participación el día de hoy y esperemos también que les vaya muy bien como le fue al gran Donovan Carrillo, este jovencito que se ganó el corazón de México y del mundo eh, porque su, su historia se volvió Famosa en todo el mundo, los principales diarios del mundo eh, dieron a conocer pues quién era este jovencito de sonrisa fácil, de mucha gracia al moverse en la pista de patinaje, que salió de la nada, que superó todos los obstáculos, que logró ser patinador artístico y llegar a las olimpiadas de invierno a pesar a pesar de pues, que en su país no tenía ningún tipo de apoyo. Vamos a hablar de estas historias en los deportes con Oscar Mota. Y bueno, pues un programa con mucha información, con muchos temas para comentar, para compartir, para estar platicando con usted es lo que nos proponemos en este programa siempre estar en contacto con usted que nos esté escuchando y nosotros también escucharlo a través de sus opiniones y sus comentarios y bueno, acompañarlo en esta parte de su día cualquier cosa que esté haciendo, si está en casita ya disponiéndose a preparar los sagrados alimentos, si está en la oficina trabajando ahí en la computadora, si nos está escuchando en el tráfico de su ciudad, donde quiera que nos escuche, aquí estamos, aquí estamos todo este equipo de la UNA para acompañarle e informarle en este viernes vamos a la pregunta del día para que usted como siempre lo hace, participe con nosotros Y nos ayuda a debatir los temas de la agenda pública de este país.
3: Esta es la opinión de hoy.
6: Tengo dos temas en la pregunta del día. Vamos a preguntar eh, para que usted opine, comente, debata, nos dé su punto de vista sobre estos asuntos. El primero, sobre esto que hace hoy el presidente López Obrador en una clara represalia en contra del periodista Carlos Doret de Mola, que fue uno de los que difundieron. Ojo, de los que difundieron. Eh. Carlos Lorés de Mola no elaboró este reportaje, hay periodistas, los hemos platicado con ellos, que hicieron el reportaje, pero Carlos Lorés de Mola es uno de los que lo promueve y lo difunde en su eh, sitio de Latinos, junto con Mexicanos contra la Corrupción, junto con Carmen Aristegui y otros medios que difunden, y aquí también le estuvimos dando información al respecto, de este reportaje que documenta pues la vida de lujos que tiene el señor José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente López Obrador en Houston, Texas, todo lo que ha desatado este escándalo de la mansión, ya le llaman la Casa Gris, estaba la Casa Blanca de Peña Nieto y ahora está la Casa Gris del hijo de López Obrador en Houston, Texas, todo el conflicto de interés por ser una mansión que era propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, la protelera tejana que tiene más de 21 mil millones de contratos con Pemex. Ya lo dieron a conocer oficialmente, cuántos contratos y cómo ha crecido los contratos que tiene Baker Hughes. No sé si sea porque le presta una casa al hijo del presidente, porque es una empresa muy buena, pero en este gobierno le han dado un incremento notable en los contratos que recibe por parte de Petróleos Mexicanos. Bueno, todo este es el contexto para lo que hace hoy el presidente. Tenía días que estaba retando a Carlos Loret, pidiéndole que revelara cuánto gana como si una persona que trabaja en el sector privado, en este caso un periodista, estuviera obligado a petición del presidente a andar revelando sus ingresos. Este, en un país como México, mire, no es que uno quiera o no decir cuánto gana, primero es un dato personal, cada quien tiene derecho a, si quiere compartir cuánto gana y decirlo al mundo, puede decirlo, pero en un país como este, donde hay tanta inseguridad, tanta violencia y tanta impunidad de los criminales, el andar revelando cuánto gana usted pues se convierte en un tema también para que sea usted blanco de la delincuencia, porque además el gobierno no le va a garantizar ninguna seguridad. Bueno, por lo que ha sabido el presidente transgrede este contexto primero, ¿no? O sea, andar revelando información de los ingresos de cualquier ciudadano ya de por sí es grave. Pero si lo hace el presidente de la República más y si está teniendo información del sistema de administración tributaria del SAT y de la Secretaría de Hacienda, el asunto se vuelve ya una ilegalidad, porque los datos fiscales de cualquier contribuyente, de cualquier ciudadano que pague impuestos, son privados, son confidenciales y la autoridad no puede revelarlos, salvo salvo que haya una petición judicial para una investigación penal en curso. Si ese no es el caso, lo que hicieron hoy en el caso del periodista Carlos Loret es totalmente ilegal. Además, son tres contextos. Uno, la inseguridad de la violencia que vivimos. Dos, el revelar datos fiscales de un contribuyente, se llame como se llame. ¿Por qué no saca el presidente, por ejemplo, cuánto gana Carlos Slim? No digo, ya si andamos en esas, ¿no? Si quiere impresionarnos con los ingresos de los mexicanos, pues que nos diga cuánto gana Carlos Slim, o cuánto gana Ricardo Salinas Pliego, o cuánto gana Alfonso Romo, el que era su jefe de la oficina de la presidencia, ¿no? Digo, porque además no es ilícito ganar dinero en este país si usted trabaja y trabaja legalmente. Y, y, y tiene una actividad ilícita pues puede ganar dinero y eso no es ilegal dice el presidente Carlos gana ciento no sé cuántas veces más que yo ¿Y ¿qué es delito en este país? ¿nadie puede ganar más que el presidente? el criterio que él fijó para el gobierno está bien, que nadie gane más que el presidente en el gobierno me parece una buena medida pero fuera del gobierno, en la iniciativa privada, usted puede ganar lo que le dé su capacidad lo que le dé el mercado y lo que le dé pues en su trabajo ¿no? su esfuerzo Le estoy dando tres contextos de la gravedad de esto que hace el presidente, son estos dos, el tercero, pues está el tema de una persecución abierta en contra de un periodista, ¿por qué? Por por hacer su trabajo, por revelar información que le es incómoda al poder, en este caso al presidente de la República. Yo le quiero preguntar, ¿qué piensa usted de esto que hizo hoy el presidente? Le doy tres opciones para que me conteste, es un delito y una, una persecución a un periodista por hacer su trabajo, está bien lo que hizo el presidente, nadie debe ganar más que él en este país, y tres, en México la libertad de expresión está amenazada, ya no solo por los criminales, sino ahora también por la presidencia de la República. El tercer tema que le pongo, en el segundo tema, perdóneme, que le pongo sobre la mesa en este viernes, este fin de semana se lleva a cabo la edición 56 del Super Bowl, el partido donde se define al campeón de la Liga de Fútbol Americano, la NFL yo le quiero preguntar si a usted le gusta el el fútbol americano, lo verá, no lo verá si lo verá por el medio tiempo, porque hay mucha gente que se reúne eh, ya en México también, como en buena parte del mundo, esto ya se convirtió en un motivo de reunión familiar para ver el Super Bowl, tráiganse las botanitas destapen la bebida favorita y nos reunimos en familia, hacemos una carne asada y vemos el Super Bowl, usted lo va a hacer o simplemente este tema le tiene sin cuidado, si lo va a hacer cuál es su favorito y qué es lo que más le interesa el partido o el show del medio tiempo, platique en estos dos temas que le ponemos hoy sobre la mesa, 55 18 41 51 99, es el número donde puede contactarnos, puede hacerlo por texto o por voz, usted decida cómo, aquí de las dos formas su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias, porque esto como el viernes y como el fin de semana, ya comenzó. El mínimo
9: En 2021, la inversión del sector público del país tuvo un leve incremento de apenas 0.2% al alcanzar un monto de 691.796 millones de pesos. De regreso. El Comité Estatal de Salud de Nuevo León autorizó que a partir del lunes 14 de febrero haya un regreso a clases presenciales obligatorio y que el aforo en todos los giros comerciales que estaban al 30 y 50% se incrementen al 60%. Cifra negra. La Alcaldía Iztapalapa registró un incremento en las denuncias por violación durante el año 2021, al pasar de 251 en 2019 a 325 el año pasado.
10: Traslado.
9: 234 reos considerados de alta peligrosidad que se encontraban en el Estado de México fueron enviados a penales federales. Investigación. Reguladores de California demandaron a Tesla por supuestamente discriminar a empleados afroamericanos al compararlos con monos y esclavos en su instalación del área de la Bahía de San Francisco.
6: Así, como usted lo está escuchando, con estas ráfagas de metralletas y de armas de alto poder, se despertaron hoy los colimenses. Una noche de tiroteos en la ciudad de Colima, capital del estado del mismo nombre, por quinto día consecutivo. Van cinco noches en las que los colimenses no pueden conciliar el sueño por estar escuchando este sonido. Que si usted, póngase en el lugar de ellos, si usted está en su casa y empiezan a sonar las ráfagas de fuego alrededor de su domicilio, ¿qué sentiría? Pues eso que usted se imaginó. El terror, el pánico, el tratar de protegerse. Mucha gente se mete debajo de la cama, debajo de un mueble para que no le vaya a tocar una bala perdida. Pues así han pasado las últimas cinco noches los colimenses. Casi una semana de tiroteos y balaceras en las calles. Las ráfagas de Metroyeta podrían escucharse desde el centro de la capital y en varias zonas de esta ciudad del Pacífico Mexicano. Ya hay todo un operativo que han desplegado. Se anunció el envío de dos mil militares, dos mil soldados del ejército que van a reforzar la seguridad en Colima, ayer estuvo allá enviado por el presidente, el secretario de Marina el almirante Rafael Ojeda y bueno vamos a ver si Ahí sí pueden hacer algo, ¿no? Porque en Zacatecas mandaron miles de, de miembros de la Guardia Nacional y de soldados y no han podido parar la violencia. Vamos a ver si ahora funciona en Colima. Por lo pronto vamos contigo, Marta de la Torre. Platícanos el terror que están viviendo los colimenses con esta violencia desbordada en su ciudad. Buenas tardes, Marta.
11: Gracias, Salvador. Buenas tardes. Pues se cumplieron cinco días de violencia en Colima. Anoche, poco después de las 20 horas, se registró una movilización policíaca en la avenida Gonzalo Sandoval, casi esquina con Ejército Mexicano. En la colonia oriental, cerca de la Universidad de Colima, donde un sujeto fue detenido y otro más, subió por las azoteas de las casas para darse a la fuga. Posteriormente se registró el homicidio de un hombre y lesiones a una mujer dentro de una vivienda sobre la calle Aluminio, en la colonia Villas Providencia de Villa de Álvarez. La mujer fue llevada a un hospital tras recibir un impacto de arma de fuego en el brazo derecho y el fémur izquierdo. Cerca de ese punto, un vehículo se incendió en el cruce de la avenida La Petatera y la calle Ottawa en las inmediaciones del Hospital General Zona 1 del IMSS en Villa de Álvarez. Elementos de bomberos y protección civil sofocaron las llamas, pero el vehículo se consumió en su totalidad y no se reportaron heridos. Por último, alrededor de las 11 de la noche fue reportado a los números de emergencia el hallazgo de un cuerpo sin vida de una persona dentro de una bolsa en la calle Alcones del fraccionamiento Jacarandas de Villa de Álvarez. También anoche, finalmente la gobernadora Indira Vizcaíno Silva emitió su primer mensaje a la población a través de redes sociales y medios de comunicación, donde explicó que con base en la información de inteligencia, los enfrentamientos se han dado entre al menos dos organizaciones criminales que hasta hace poco eran aliadas y comenzaron una disputa. Informó que implementaron medidas como rondines especiales, filtros de revisión y trabajo de inteligencia. Agregó que tienen desplegadas en la entidad 600 elementos de la Guardia Nacional, más de 350 de la Sedena, más de 350 de la Marina, que se suman a los 670 elementos de la policía estatal y más de mil elementos de las policías municipales. Hasta aquí el reporte desde Colima. Gracias, buenas tardes.
6: Muchas gracias a ti Marta de la Torre allá en Colima. Les mandamos un abrazo a toda la gente que nos escucha en Colima. Colima, por la situación que están viviendo, por supuesto estaremos reportando todos estos detalles ya no lo habían hecho saber antes de que se diera a conocer más eh, eh, de manera más masiva. Nuestros radioescuchas nos empezaron a avisar de esto que estaba pasando en Colima, de las balaceras que estaban siendo constantes. Y mire, qué preocupante que tuvieron que pasar casi cinco días de balaceras en, en la ciudad donde se ubica la sede del gobierno estatal, que es la ciudad de Colima, para que la gobernadora Indira Vizcaíno saliera a hablar del tema. Cinco días. ¿eh? En cualquier otro lugar del mundo, el gobernador tenía que haber aparecido el primer día para decir, estamos atacando la situación, estamos controlando, le pido calma a los ciudadanos, les pido que se cuiden. No, cinco días tardó. La gobernadora morenista Indira Vizcaíno tiene tres meses en el cargo, asumió, ganó las elecciones el el año pasado y tomó posesión el primero de noviembre. Bueno, la pregunta es para qué se contratan si no quieren gobernar, porque qué indolencia salir cinco días después de que los ciudadanos en su estado y en su capital están sufriendo esta ola de violencia. Bueno, ya le decía que hay un operativo federal en marcha. ayer estuvo ya presente coordinando ya este operativo el secretario de marina rafael ojeda hoy se anunció el envío de cerca de dos mil soldados del ejército a la ciudad de colima esperemos que funcione y que pues las fuerzas federales lleguen a hacer lo que no puede hacer claramente la gobernadora ni sus policías vamos a otro tema una de las vertientes de la violencia en México, esta violencia que estamos que, que todos los días, lamentablemente, aquí le narramos. Yo no quiero ser ni amarillista, ni amargarle su día, ni, ni pesimista, pues. Pero pues lo que le narramos es lo que está ocurriendo todos los días en varios estados de la República. Y una de estas vertientes que nos de esta violencia que nos afecta a todos, por igual en este país, pues es, es el asesinato a periodistas. Ya hemos hablado mucho del tema. No es que los periodistas tengamos ninguna condición especial, ¿eh? Nos eh, afecta la violencia y nos matan igual que a cualquier ciudadano en México. Así, de esa manera impune y brutal. Igual que sacaron un jovencito de su casa de 16 años en, en Jalisco, igual pueden matar a un periodista y los están matando. Ha habido protestas ya el pasado... Eh, eh, se me fue ahora el día de que salimos a protestar a las calles, eh, el, el día de la marcha de los periodistas que estuvimos protestando eh, eh, en las calles de la Ciudad de México y en varias ciudades de la República, eh, eh, por precisamente para pedir un alto a esta violencia, que cesaran los asesinatos a periodistas, el 25 de enero fue esta fecha de las marchas que fueron en toda la República, más de 40 ciudades se sumaron y los periodistas salimos a las calles a decir, basta de violencia, que pare este asesinato de periodistas, bueno, pues parece que no sirve de mucho en este país ya salir a protestar exigirle al gobierno que haga su trabajo porque ayer asesinaron a otro periodista en México es el quinto en un mes cinco periodistas asesinados en un mes esto confirma por qué a nivel internacional nos tienen catalogados como el país más peligroso para ejercer al periodismo estamos a la par de Afganistán y yo creo que ya incluso lo estamos superando por las cifras que le estoy reportando quinto periodista asesinado en lo que va del año el número 30 en el sexenio de López Obrador y si le suma la cuenta de los sexenios anteriores ya andamos casi por los 170 periodistas asesinados en México por hacer su trabajo en este caso se trató del comunicador Heber López Vázquez, él le dirigía al portal de noticias web en la ciudad de Oaxaca y ya le decía aquí lo grave también, no solo es el asesinato per se que ya es bastante grave y delicado, es la forma en que lo mataron, a varios de los periodistas que han estado asesinando los asesinan en la calle cuando van circulando en sus autos afuera de su casa cuando van saliendo de su domicilio, que ya de por sí era grave, que vayan hasta su domicilio a buscarlo y ahí lo ejecuten en presencia de su familia en muchos casos. Pero a este lo mataron adentro de su lugar de trabajo. Estaba haciendo una transmisión en una cabina de este portal web de noticias en Oaxaca y ahí llegaron los criminales, se metieron hasta la cabina y ahí le dispararon. Lo mataron de varios tiros. Hay dos detenidos y vamos con nuestra corresponsal Karina García para que nos dé los detalles. Karina, te saludo. Muy buenas tardes allá en Oaxaca.
10: Así es, Salvador, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga el asesinato del periodista Ever López Vázquez, quien falleció tras ser víctima de un ataque armado ocurrido en las calles del puerto de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec. El organismo confirmó la detención de dos sujetos, Ricardo Espinosa Cartas y Ricardo, de 45 y 35 años de edad, respectivamente. Ricardo Espinosa Cartas es hermano del exagente municipal de las Salinas del Marqués, Arminda Espinosa Cartas, a quien el comunicador había presentado. Publicado por no querer dejar el cargo. Además, el periodista trabajó en diversas notas sobre el proyecto de rompeolas en la región del Istmo de Tehuantepec. Los hechos ocurrieron la tarde-noche del día jueves en el barrio El Espinal del municipio de Salina Cruz, cuando dos personas interceptaron a la víctima y le dispararon mientras ingresaba a su domicilio. Tras la agresión, los presuntos involucrados emprendieron la huida, pero fueron detenidos por la policía municipal de Salina Cruz para después asegurarles un arma de fuego. Es el reporte desde Oaxaca.
6: Muchas gracias por tu reporte, Karina. Estaremos atentos a lo que pase en este caso y en esta investigación de este periodista asesinado. Me voy a ir a la pausa, pero cuando vuelva le voy a contar lo que hizo el presidente hoy desde Sonora en esta pues, eh, persecución ya abierta en contra del periodista Carlos Loret, revelando sus ingresos. Y también le voy a platicar del Super Bowl, porque va a ser fin de semana de Super Bowl. Vamos a la pausa con música de Ricky Martin. Pégate un poco más, una versión en vivo desde el Festival Viña del Mar en el año 2020. Seguimos.
0: ¡Se arregla! ¡Pégate un poco más!
1: morena bailame ese ritmo
0: con un sabor a plena Y hay una pesetita, hasta Más pechonera Para que te olvides De todas tus penas Y esta noche quiero más ah, Esta noche quiero fiesta Hoy nada no mal que por bien
1: no venga Unamos los corazones
3: su... Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos.
2: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio.
3: Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
0: Hay que cortarlas, ni modo, y nadie sabe por qué. Es que a lo lejos se ve que ya iban por él con todo. Estábamos codo a codo en términos de amistad y muy buena voluntad con el gobierno de España, pero hay ya mucha maraña de bastante suciedad que pidan perdón, decían gachupines a mexicas, Como quien juega canicas, se me hace que se desvían. Mejor dicho, desvarían. Eso es estar resentido, por lo que ni se ha vivido. Yo creerlo ya no puedo, siempre haciéndola de de a perro. En serio, no estuvo chido. Pero la nueva está peor, pues quiere ponerle pausa, sin explicarnos la causa de tanto odio y rencor. ¡Ay, preciso! Por favor, no cortes las relaciones por hablar de caserones. Yo me callo, yo me apego. De la casa de San Diego, yo chitón. ¡Qué preguntones!
6: de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso espero que usted se haya puesto a bailar como yo aquí en la cabina con el ritmo de esta conga de Miami son Machine de la señora Gloria Estefan, estamos escuchando esta versión en vivo desde una gira mundial en 1991, Gloria es artista del Super Bowl, ha estado dos ocasiones en el medio tiempo de este partido importante del fútbol americano, vamos, estamos escuchando esta semana y estamos cerrando ya la semana con música en vivo, música tanto de los Super Bowl, de los espectáculos de medio tiempo, como de conciertos en en vivo que han hecho historia así es que, pues muévase un poco hay que sacar la polilla, ya viene el fin de semana y hay que ponerse de buen ánimo
3: A la una con Salvador García Soto Y vamos a más información en este viernes
6: Oiga, en la mañanera hoy Desde Hermosillo, Sonora, donde está de gira El presidente López Obrador exhibió Los supuestos ingresos del periodista Carlos Doret de Mola De acuerdo con los datos que dio a conocer el periodista eh, Perdóname, el presidente El periodista habría ganado el año pasado 35.2 millones de pesos Dijo el presidente, como si este fuera un dato Pues quizás es relevante Para el, el discurso político Del presidente, que gana 15 veces más que él Pero yo le pregunto al presidente y le pregunto a usted, ¿está prohibido en este país ganar más que el presidente? Para los que trabajan en el gobierno, sí, porque ya es una ley que aprobaron en este gobierno. Pero para los que trabajan en la empresa privada, que tienen su negocio, que se dedican a cualquier cosa, que son contratados por una empresa, que ofrecen sus servicios profesionalmente, ¿está prohibido ganar más que el presidente? ¿Es un delito? ¿Es algo inmoral? ¿Le parece a usted? Bueno, pues así lo maneja el presidente. Digo que va a pedir más información a la empresa Latinus, donde trabaja Loret de Mola, y también va a preguntar si paga impuestos, o sea, está amenazando con echarle al SAT encima. Así, la autoridad, revelando presuntos datos fiscales de ingresos de un ciudadano, deje usted que sea periodista o no, de un ciudadano y de un contribuyente que paga impuestos, pues están revelando esto como una forma de venganza Política, ¿Por qué? Porque al presidente le incomodan los reportajes que da a conocer Loret de Mola. Escuche usted lo que dijo el presidente hoy sobre este tema.
5: Esto es lo que gana Loret, lo que ganó el año pasado. Pero lo que me llama mucho la atención, y me lo va a tener que aclarar Televisa, los directivos de Televisa, es que se supone que ya Loret no está en Televisa. Y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado. Radiopolis, que esto es W Radio, que es de Prisa, de España, los que publican el país, en una sociedad en donde está Cabal Peniche. Latinus, este también, quiero información más a fondo, porque este tiene que ver con los que venden medicinas. Bueno, Universal ya sabemos, ¿no? No está aquí el director del Univer- el periodista del Universal, compañero, que es muy respetuoso, no vino ahora. Este es 4 millones... mil al año, quiere decir que son como 300 mil, ¿no? 350 mil, 350 mil al mes. ¿Tú ganas esto? Porque le voy a decir a a Juan Francisco que haya más equidad. ¡Ay, Washington Post! Nada más que es muy poquiter, 600 mil al año.
6: Bueno, ahí ya está el presidente, ahora en sus mañaneras, además de atacar a todo mundo, además de pelearse con gobiernos de otros países además de divagar sobre todos los temas que a él le importan y le interesan, pues también se va a dedicar a cuestionar los ingresos de los ciudadanos. Es lo que hizo hoy el presidente, cuestionar cuánto gana Lored y por qué gana eso. Bueno, hasta Televisa la está cuestionando por qué le sigue pagando a Lored, si ya no trabaja ahí. Pues supongo que, que, que seguirá teniendo algún tipo de colaboración, alguna relación con la empresa, ¿no? Y, y Televisa es muy libre, como cualquier otra empresa en este país, de pagarle a quien quiera, ¿no? Una asesoría o lo que le quiera pagar, Igual cuestiona también al Universal por lo que le pagan a Loret. No, bueno, el presidente está, perdóneme la expresión, pero está fuera de sí. O sea, el presidente se ve que este tema, entre los problemas de salud que ha traído, entre pues las eh, caídas que está teniendo en las encuestas de popularidad, esta semana se reportaron encuestas donde baja de 5 a 7 puntos, entre la crisis económica que traemos arrastrando, la carestía, la inflación, la violencia en el país, no sé. Parece que el presidente está desbordado hoy, y bueno, por supuesto, los reportajes que andan revelando cómo viven sus hijos, ¿no? que viven en la opulencia y en los lujos allá en Houston, Texas, mientras él pregona acá la austeridad republicana. Bueno, pues esto que hizo el presidente, por supuesto, tiene muchas aristas, ya le he platicado algunas de ellas. Vamos a consultar a especialistas si es legal o no que una autoridad esté dando a conocer presuntos datos fiscales o de ingresos de un ciudadano. Por lo pronto, Loret de Mola ya le respondió en Twitter al presidente. Le dijo en un mensaje de su red social que eh, el presidente está acorralado, no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo y que hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito, está fuera de sí este aspirante dictador, dice el periodista aludido hoy en la mañanera. Al respecto, el presidente también pidió a su hijo, José Ramón Beltrán, que aclare de dónde vienen sus ingresos. Se aseguró que ninguno de sus hijos tiene interferencia en su gobierno. Pues ya entrados en gastos, el presidente deberá explicarnos también de dónde son los ingresos de la nuera, ¿no? de nada, Adams, que es la que dijo, al parecer la señora tiene dinero. Así justificó que viviera en una mansión con alberca, jardines, cuatro recámaras, todas las comodidades, la Casa Gris de Houston, así le llaman ya ahora, en relación a la Casa Blanca de Peña Nieto, la Casa Gris de López Obrador allá, de López Beltrán, perdóneme, es el hijo, allá en Houston, Texas, pues que explique de dónde viene el dinero de la nuera y los favores que está obteniendo de empresas petroleras que le dan contratos o que tienen contratos con Pemex.
5: Primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene... 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno... ...porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos... ...ninguno de mis familiares... ...bueno, espero que José Ramón conteste que es grande... ...de qué vive atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston... ...y supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense... ...que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto no hay conflicto de intereses, además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar, es un montaje.
6: Es un montaje, dice el presidente, hemos visto contratos otorgados por Pemex a esta empresa, coinciden las fechas con el tiempo en que les prestan esta casa, el presidente dice, rentó una casa, no hemos visto hasta ahora, ni hemos sabido que hay un contrato de renta, ¿no? Vivieron ahí dos años, eso está documentado, y dos años que coinciden con el incremento notable, de contratos que recibe Baker Hughes la petrolera tejana cuyo directivo era propietario de esta casa uno de los directivos presidentes de la empresa era el propietario de esta mansión que le prestó al hijo del presidente y a su esposa Caroline Adams pues eso dice el presidente que es un montaje y que se va a investigar, el tema de fondo es si José Ramón ya tiene 40 años y puede responder por sí mismo o debe responder por sí mismo como dice el presidente porque tenemos una semana hablando de esto el presidente de México hubiera pues bastado que desde el principio dijera yo no tengo nada que ver que lo explique mi hijo, no pero su hijo no ha dicho ni pío, literalmente como su tío paterno, no No ha dicho ni pío, lo, José Ramón López Beltrán se ha dedicado a bloquear en Twitter, a mí me bloqueó después de que publiqué una columna sobre el tema, a muchos periodistas los está bloqueando, pero no ha emitido un solo mensaje, no ha explicado por qué vivió en esta casa de lujo en una mansión en Houston, Texas, Y si pagó renta, no pagó renta, o por qué esta casa pertenece a una empresa que tiene contratos con el gobierno de su papá. El presidente dijo cuando tomó posesión, me acuerdo perfecto, y ahí está el discurso grabado en su toma de posesión, que él no iba a responder por sus hijos mayores, que él solo respondía por el menor de edad que es Jesús Ernesto López Gutiérrez, este jovencito que vive en Palacio con él y con su esposa. Dijo que solamente respondía por él porque era moneda que los más grandes que, que no, él no se iba a meter ni iba a responder por ellos. Pero lleva una semana justificando la vida del hijo, justificando que no hay un conflicto de interés, pues que empiece a ser responsable a su hijo, ¿no? que hasta donde sabemos no tiene ningún trabajo, ningún oficio. Pues parece que vive de mantenido de la mujer que, al parecer, dijo el presidente, tiene dinero. ¿no? Ahí está el tema. Vámonos a otro tema importante.
3: A la una con Salvador García Soto.
6: Oiga, ¿cómo anda la democracia mexicana? Es una pregunta que vale la pena plantearse, sobre todo en estos tiempos, porque hemos visto cosas muy raras en estos en estos últimos años en nuestra democracia, ¿no? desde candidatos asesinados en las elecciones, ¿no? que los han matado en plenos mítines de campaña, amenazados algunos, hasta la participación del narco en las elecciones, como pasó en junio pasado en Sinaloa, en Sonora, en Tamaulipas, documentada narcos, deteniendo y secuestrando operadores de unos, algunos partidos para beneficiar a otros. En la mayoría de los casos, beneficiando resultados a favor de Morena. Pero todo esto, los ataques al INE todos los días desde Palacio Nacional, cuestionando a, a los consejeros del INE y a su actuación, a los magistrados del Tribunal Electoral, es una democracia que está teniendo sus asegúnes. ¿eh? Si me pregunta, yo creo que ha perdido calidad la democracia mexicana. Seguimos pudiendo, Se- seguimos Pudiendo tener el derecho constitucional de votar y ser votados, que es algo que rige la vida de una nación democrática, tener derecho al voto libre, directo y secreto, a organizaciones eh, limpias, a, perdóneme, a elecciones limpias y bien organizadas, pero la calidad de la democracia está variando y eso lo mide hoy el índice de democracia, lo hace cada año el periódico The Economist. Diría el presidente un periódico neoliberal de allá de Londres. ¿no? Bueno, este medio de, eh, financiero allá en la capital inglesa da a conocer que México cayó al lugar número 86 de la lista de, en cuanto a la calidad de su democracia. Incluso ya lo califican como un régimen híbrido, o sea, ya no lo consideran un régimen totalmente democrático, sino híbrido. ¿Qué significa esto? Pues que es una democracia deficiente. Que sí, hay democracia porque se puede elegir a las autoridades, se puede votar libremente, se respetan los resultados, pero que también hay una serie de hechos que están ocurriendo y actitudes desde el poder que están afectando la calidad de la democracia y están dándole a este modelo político que hoy tenemos y nos gobierna rasgos de autoritarismo. Milka Ramírez nos cuenta de este índice sobre la calidad de las democracias en el mundo.
9: México es cada vez menos democrático. Esto de acuerdo con el índice de democracia publicado cada año por el grupo británico The Economist. Y es que el año pasado, nuestro país calificó con 6.07 puntos, colocándose en la posición número 72 del ranking. Este año cayó a la posición número 86, empatado con Ucrania, alcanzando una puntuación de apenas 5.57. Esto nos califica como un régimen híbrido en lugar de una democracia deficiente, como fuimos evaluados en años pasados. Y podría empeorar conforme se acercan las elecciones presidenciales del 2024. De acuerdo con los autores de este índice, uno de los factores que ha afectado la calificación es que el. presidente Andrés Manuel López Obrador continúa con sus esfuerzos para concentrar el poder en el Ejecutivo, además de que se intensificaron sus ataques contra los medios de comunicación y es cada vez más intolerante a las críticas, incluso a las que provienen de sus simpatizantes. Otro factor de gran importancia es que los altos niveles de violencia por los cárteles del narcotráfico impactaron las elecciones de junio, lo que vulnera la democracia. Alrededor del mundo, solo el 45.7% vive en algún tipo de democracia. De ellos, apenas el 6.4% tiene una democracia plena. Y es que Chile y España bajaron a la categoría de democracia deficiente. El 37.1% vive bajo un régimen autoritario. Para una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
6: Y de la democracia nos vamos a otra institución donde no siempre hay democracia, ¿eh? Tiene que haberla, pero a veces uno pues pesa más que el otro. Hay discusiones, hay debates, eso sí, muchos debates. Estamos hablando del matrimonio, la institución del matrimonio. Aquí le adelantamos en este espacio el fin de semana que la maestra Elbaster Gordillo, ex lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de 77 años de edad, va a contraer nupcias en la ciudad de Oaxaca con el joven abogado Luis Antonio Lagunas Gutiérrez de 36 años. Se van a casar. Hoy es la boda civil. Creo que ya incluso tuvo lugar hoy al mediodía allá en Oaxaca. Y mañana es la ceremonia religiosa. Y por supuesto, la fiesta. ¿no? no puede haber boda sin pachanga. Y se han organizado una buena fiesta donde van a haber 150 invitados. Con muchos cuidados, ¿eh? eh está, nos está llegando un, una de las invitaciones a la boda. No, no me invitaron a mí, pero por ahí me la hicieron llegar. Eh, eh, y el tema es que están pidiéndole a los invitados que todos tienen que presentar una prueba de COVID obligatoria, sea de antígenos o PCR de 24 horas antes y por supuesto negativo para poder entrar a la boda. Y el otro requisito importantísimo es que al entrar al lugar donde va a ser la boda tienen que dejar su celular en la entrada, no pueden llevar el celular pues para que no veamos imágenes de la maestra Baster Gordillo bailando su marcha nupcial supongo que es para eso, pues, o el beso de novios, o qué sé yo, bueno, están pidiendo esos dos requisitos, eh, pues eh, ya está todo preparado, hoy empezó ya las festividades de esta boda, eh, pues, de que de el amor, el amor está en el aire, como dicen, las edades no importan para muchos en el amor, aquí estamos hablando de mm, personas que se casi se doblan la edad, pero, pues el amor es el amor, Y el dinero también, vamos a otros temas.
3: A la una con Salvador García Soto. Oiga, y sobre este asunto y este
6: tema que está hoy desatando mucha polémica por lo que representa el, el, el acto del presidente pues de dar a conocer presuntos datos fiscales o presuntos datos de ingresos de un ciudadano, de un contribuyente, en este caso del periodista Carlos López de Mola, pues eh, hay o no un delito en esto. Eh, eh, qué tan privados y qué tan confidenciales deben ser nuestros datos que le entregamos al SAT, porque el SAT sabe todo, ¿eh? sabe todo de usted y de mí, si usted paga impuestos, claro, sabe cuánto gana, en qué gasta, dónde compra, cuánto deben las tarjetas, cuántos créditos tiene, todo lo saben, lo que come, lo que no come, todo, hasta cuando va al baño se han de enterar en el SAT, pues para que me entienda, a ese nivel de, de intimidad nos tienen fiscalizados. Esos datos que le entregamos nosotros de buena voluntad al SAT, con la obligación legal que tenemos de pagar impuestos, pues están protegidos, están protegidos por la ley y deben ser confidenciales. ¿Qué representa lo que vimos hoy en la conferencia mañanera? Para hablar de este tema, hago contacto con el abogado Tulio Antonio Salanueva Brito, él es especialista en temas fiscales y administrativos. ¿Cómo está abogado? Qué gusto saludarlo, buenas tardes.
7: Salvador, un placer estar contigo y con tu importante auditorio. Estoy a la orden. Oiga, pues explíquenos
6: esto que hizo el presidente hoy. Es, es ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Hay un tema que se llama secreto fiscal?
7: Por supuesto. Más que más que una conducta, es preocupante que cualquier autoridad de cualquier nivel máxime que es el jefe de la nación, el jefe del Ejecutivo, eh, realice un pronunciamiento de este tipo. Evidentemente hay, hay datos que son públicos, pero por encima de ellos, eh, los particulares tenemos derecho a la privacidad, derecho al secreto eh, de la información que que tenemos, y por supuesto la ley fiscal también en en el Código Fiscal de la Federación, en su artículo 69, prevé que ninguna autoridad fiscal de ningún tipo podrá eh, revelar datos confidenciales como lo hizo eh, esta mañana el titular del Ejecutivo. Es, insisto, preocupante, es, es difícil comprender una conducta de esta naturaleza, pues... Él es el primero que debe guardarse crecida sobre la información de los particulares. Y respetar
6: la ley, ¿no? porque es el presidente de la República. Ahora, ¿en qué casos sí la autoridad puede revelar información sobre nuestros ingresos, egresos, nuestros eh, datos fiscales?
7: Por supuesto que hay, hay excepciones a esa privacidad, pero creo que en este caso no se dio ninguna. Como decía... El fundamento legal es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y prevé que solo podrán re- revelarse este tipo de datos personales uh-huh. en los casos en que existan créditos fiscales firmes en contra de un contribuyente. Otro caso también en el que se pueden revelar estos datos es cuando desaparece el contribuyente, cuando no se encuentra localizable. Pero evidentemente ninguno de ellos se surtió en este caso. Por lo tanto, eh, la conducta por lo menos es reprochable.
6: Ahora, eh, usted es abogado y especialista en estos temas, eh, abogado Tulio Antonio Salanueva, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuál es el riesgo que corremos los ciudadanos al vernos expuestos de esa manera por una autoridad?
7: Pues evidentemente el periodista Carlos le tendrá que hacer uso de, de, de sus derechos. Uh-huh. Hay, hay tribunales, hay autoridades administrativas ante las que se puede denunciar este tipo de actos, pero habrá que ver hasta dónde se atreven a... a a revisar una conducta, insisto, que es del titular del Ejecutivo. Creo que no hay antecedente en nuestro país uh-huh. de que se haya sancionado o juzgado por un por una conducta de esta naturaleza a un a un claro. presidente de la República. Habrá que, habrá que estar muy, muy atentos a cuáles son las acciones legales que seguramente tomará el periodista. Uh-huh. E insisto, como bien lo dice tú estimado Carlos, pues cualquier ciudadano, si bien él es una figura pública, cualquier ciudadano ya estamos expuestos a que se expongan nuestros datos con grave violación a nuestro derecho de la privacidad consagrado constitucionalmente. Sin duda,
6: eso es lo grave de este asunto, más allá del personaje y, y de, del periodista, está el tema de pues, la vulnerabilidad en la que quedamos todos los ciudadanos, no si por un, eh, mole, una molestia presidencial o de cualquier otra autoridad podemos hablar de un gobernador, de un presidente municipal, de un secretario, de un director de área no que pueda tener acceso ¿Así? a sus datos. no
7: Así es, cualquier ciudadano vamos a estar expuestos a que se revelen nuestros datos personales.
6: Pues abogado, abogado Tulio Antonio Salanueva Brito, especialista en temas fiscales y administrativos, le agradecemos mucho el darnos esta opinión en este tema delicado.
7: Carlos, gracias a ti, siempre estoy a la orden. <ríe> Salvador, la Salvador ya me cambió el nombre, abogado. Salvador, Salvador, no no se preocupe, no
6: se preocupe. Gracias al abogado Tulio Antonio Salanueva. Vámonos, eh, se confundió ahí con los nombres, pero vámonos, si le parece, a, eh, vamos a, a escuchar más adelante una opinión de Ramón Alberto Garza, que es un periodista reconocido. Vamos a escuchar una parte, porque es un poco un poco larga, una, una, una opinión que nos dio sobre qué le está pasando al presidente. Le pregunto eh, a Ramón Alberto Garza, ¿qué le pasa al presidente y por qué estamos viendo estas conductas que ya incluso superan pues no solo los protocolos diplomáticos? ¿no? Abrió un conflicto diplomático con Panamá, ahora con España, y luego atacando a ciudadanos con revelación de datos fiscales. ¿Qué le pasa al presidente Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, periodista, analista? Te saludo, buenas tardes.
2: Mi querido Salvador, saludos a ti a tu auditorio. Pues bueno, yo creo que estamos viviendo una semana eh, difícil, difícil para el presidente. Lo hemos dicho en Código Magenta, que el presidente se encuentra pues, eh, atrapado en su laberinto. ¿Por qué lo decimos? Pues porque básicamente... El discurso presidencial de la corrupción, de la austeridad, se topa en pared eh, con todas estas revelaciones que han surgido en torno a la famosa Casa Gris o Casa de Papel, en donde su hijo José Ramón López y pues, su, su nuera Carolyn Adams están abiertamente en un conflicto de interés, en un presunto conflicto de interés, al recibir esta renta, prestación, lo que sea, de la casa del ejecutivo de Becky Hughes y en momentos en que esa empresa está siendo pues, beneficiada al mismo tiempo con ampliaciones de contratos y contratos nuevos. Eh, la novedad de este tema, este día, Salvador, y lo acabamos de subir ahorita a Código Magenta, es que un grupo importante de accionistas de Becky Hughes están pidiendo a la compañía una investigación a fondo porque no quieren ser cómplices de lo que pudiera ser, si fuera el caso un conflicto de interés, y esto está escalando, esto ya no está del lado de de México, de que México decida, o de que el presidente decida o no comentar el asunto en la mañanera. Esto ya está en los eh, tribunales norteamericanos, particularmente en la fiscalía de Wall Street, esta fiscalía que es implacable a la hora de, de analizar, fue la fiscalía que, que destapó todo el caso de Odebrecht, y cuando en los países latinoamericanos pretendían esconder los mandatarios, sus eh, familiares y los funcionarios, toda esta red de corrupción de Odebrecht...
6: Bueno, de importantes datos los que nos está dando Ramón Alberto Garza, vamos a retomar la conversación con él más adelante, porque tenemos que hacer una pausa obligada pero este dato que daba es importante ¿eh? el tema ya está trascendiendo de México los socios accionistas de Baker Hughes empresa energética tejana están pidiendo una investigación sobre por qué uno de sus directivos le prestó una casa al hijo del presidente de México y allá en Estados Unidos allá las cosas sí se investigan en serio ¿eh? si entra la SEC ahí las cosas van a ser totalmente distintas me voy a la pausa con música terminó la primera hora lo dejo con los black eyed pits hay gara feeling tengo un presentimiento de que este va a ser un buen fin de semana ya regresamos
0: chi, 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 chi. Fill up my cup, muzzle talk look at it dancing, just take it off, let's paint the town, we'll shut it down, let's burn the roof, hey, hey. Cause I got a feeling, Ooh. that tonight's gonna be a good night, that tonight's gonna be a
1: good night, that tonight's
0: gonna be a good night.
3: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos
2: Heraldo Radio Heraldo Radio
3: Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
12: se debe hacer, o que andas diciendo que mejores y peores, o que diciendo que se debe hacer. Escucha
1: lo que te canto, pero no confundiré, es de paz lo que canto. Que me la de privilegio que una raza soberana, superiores y peones no nunca de poder. Como se te ocurre, te ocurre que alguna le elegida yo esto para decarte a visión de poder? Es para tu destino,
12: que marcó tu camino, la canción que es valiente, es canción paciente.
1: Oh,
6: Dos de la tarde con un minuto ya en el centro de la República y los saludamos con gusto, comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya a la segunda parte de este espacio informativo, todavía con muchos temas, mucha información, muchas historias, muchos eh, eh, asuntos para compartirle y para informarle en esta parte de su día. Gracias por continuar con nosotros. Si nos escucha desde la una de la tarde que arrancamos este espacio y si nos está sintonizando recién, acaba de agarrarnos ahí en el cuadrante de su auto o el celular o donde no quiera que nos esté sintonizando o nos está viendo a través de las redes sociales saludo a la gente, aquí tenemos una camarita siempre nos ven, eh, somos transparentes en ese sentido, ¿eh? a veces hacemos desfiguros pero perdónanos usted, estamos haciendo radio no estamos pendientes de la cámara pero bueno, a todos les mandamos un abrazo afectuoso gracias por continuar en este espacio, nos queda una hora más de temas, de información de análisis, de, de historias que le voy a estar compartiendo en este viernes 11 de febrero, vamos ya al fin de semana y el viernes en la víspera del Día del Amor y la Amistad, por lo pronto Regresamos con este ritmazo de los fabulosos Cadillacs. Se llama Mal Bicho. La canción es una versión en vivo de un concierto que dieron en el Madison Score Garden de Nueva York en el año 2017. Súbale a su radio y seguimos con más información aquí en La Laguna.
1: No cuida ni su lado.
6: Este ritmazo que tenía esta banda argentina es samba eh, también, eh, samba eh, argentina, porque la samba la conocemos mucho por los brasileños que la hicieron famosa en el mundo, pero hay una parte de Argentina que también toca esta música, todas las eh, provincias que colindan con eh, precisamente con Brasil, ahí eh, esta música se escucha y se toca también y se baila y es del, muy del gusto de los argentinos. Oiga. Pues mire, un poco de música para aligerar, porque la tensión en el mundo se está agudizando ante la eventual invasión rusa a Ucrania. El presidente Joe Biden insiste a los ciudadanos estadounidenses que abandonen inmediato Ucrania. Está previendo ya una conflagración, pues la reacción que tendría la OTAN, los países europeos y Estados Unidos, si Vladimir Putin cumple su amenaza de invadir Ucrania. Hay tensión, por supuesto no es alarmarnos ni estar angustiándonos, pero sí, hay tensión en esa parte del mundo y algo que puede desatar una guerra pues con proporciones que no sabemos hasta dónde puedan llegar pero estamos hablando de dos potencias nucleares que se están enfrentando, Estados Unidos y Rusia más los países de la Unión Europea y en otro tema, los abogados responden a Cuitlagua García esto después del eh, ataque que tuvo ayer una periodista aquí me pusieron el careo, ¿no? no fue un careo, fue un ataque, porque cuando usted es autoridad, cuando es gobernador del estado y cuestiona así, como lo hizo ayer el gobernador Coutero García, una reportera que simplemente le está preguntando, está haciendo su trabajo la descalifica, la ataca, le dice que no sabe, que está mintiendo entonces se trata de un abuso de autoridad bueno, los abogados, que eran los que citaba ayer la periodista cuando le decía los abogados están pidiendo la derogación del delito de ultraje a la autoridad, y le decía ¿cuáles abogados? dame nombres, los abogados en general, gobernador, no, dame nombres bueno, los abogados ya respondieron Y dijeron, eh, apoyaron a la periodista Sara Landa Castillo de Meganoticias Veracruz. Al menos tres barras de abogado le están diciendo al al gobernador Cuitlavo García de Veracruz que no están de acuerdo con el delito de ultrajes a la autoridad porque es inconstitucional. Ha sido más claro, gobernador, para que no ande atacando y cuestionando a los periodistas que hacen su trabajo allá en su estado. Vamos a platicar con el licenciado Jorge Reina, director legal de la Federación para la Defensa de Escuelas Particulares. Han interpuesto un amparo para que los menores de cinco años sean vacunados. Esto es importante en un país donde no se se ha vacunado a los niños. Mire, le voy a mostrar más adelante un video de lo que pasó hoy en una escuela de Las Vegas. Por ahí tenemos el audio, se lo voy a poner en este momento el audio para que lo escuche. Es el momento en que una maestra o una directora de una escuela de niños, debe ser un kinder, son niños entre 4 y 5 años de edad, y les dicen... Niños, a partir de hoy ya no vamos a usar el cubrebocas en la escuela. Ya no tienen que ponerse el cubrebocas, ya no es obligatorio. Escuchemos cómo reaccionaron los pequeñitos allá en esta escuela de Las Vegas, Nevada. La forma en que celebran de manera eh, pues festiva este anuncio de su directora. Escuchen el momento.
1: Starting tomorrow, we don't have to wear masks anymore.
6: A partir de hoy no tenemos que usar más el cubrebocas, les dice la maestra. Y los niños brincan y bailan y saltan felices. Claro, son niños que ya están vacunados todos ellos. Acá en México el problema es que esos mismos niños de la misma edad y hasta los 18 años no están la mayoría de ellos vacunados y ese es el gran riesgo para ellos, vamos a hablar por eso de este tema, vámonos si le parece por lo pronto a las preguntas que hoy le formulamos sobre temas importantes y a la opinión del público, está conmigo José Luis Sánchez hoy no nos acompañó Laura, no anda Laura por ahí no, no, Laura me dio la... está en el tráfico manejando, me dicen ah, que tuvo un percance ahí en el tránsito, un abrazo Laura espero que todo esté bien, bueno está José Luis Sánchez para comentar las dos preguntas que hicimos, una tiene que ver con este ataque, esta persecución del presidente en contra del periodista Carlos Loret y el acto ¿Qué significa que el presidente revele presuntos ingresos de un ciudadano? Eh, eh, que pueden provenir incluso de eh, la Secretaría de Hacienda. La segunda pregunta tiene que ver con el Super Bowl. Eh, a mucha gente le gusta, a mucha gente no le gusta tampoco el fútbol americano ni le entiende, ¿no? Pero algunos se sientan ahí para ver el espectáculo del medio tiempo. Le preguntamos qué pensaba de este Super Bowl que va
13: a tener lugar el próximo domingo. ¿Qué dice el público? José Luis Sánchez, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador Garcés Soto, viernes, que te quiero viernes. Gracias a Dios es viernes. Oye, tráfico ya de viernes, ¿eh? Ahorita que venía para acá. Ya hay mucho programa. tráfico, sí. Hijo de Dios, ya. ¿Sí? ya. Y
6: luego con estos mensajes. Que manda el gobierno de que ya, ya acabamos la cuarta ola, pues la gente empieza a salir otra vez de manera bastante
13: masiva, y sí ha habido eh, tráfico en esta ciudad eh, en esta última semana. Así es, aguante, entonces Nosotros no somos Suecia para declarar terminada la pandemia. Sí, oyen, tranquilos. tranquilos. Oiga, tenemos muchos mensajes, muchísimos de verdad. A ver, Víctor Cruz dice: Hola, amigos, chava, Pris, Pepe, con este ciudadano llamado Andrés Manuel, nomás no se puede. Mejor quiero mandarles un saludo a todos los que escuchamos su programa, porque Muchas hoy es gracias. Bebe Viernes, dice Bebé viernes. Con como ya, ya no existen los
6: jueves, pues ahora el bebé viernes, dice el señor Víctor Cruz. Muchos saludos también para ustedes, muchas gracias. Así es, el señor Heriberto
13: dice, puro show del padre inquisidor y fraude de presidente Andrés Manuel López Obrador. El país se le está saliendo de control, muertos, asesinatos, violencia, corrupción en la familia, corrupción en su familia y además Colima sitiada por criminales por días, por cinco días más, dice el señor Heriberto. Saludos, Salvador.
6: Eso es lo grave de todo esto, ¿no? Y yo me pregunto a todo eso que usted mencionó, ¿en qué nos beneficia o en qué va a cambiar Que sepamos cuánto gana Carlos López de Mola. A mí no me beneficia nada, ni me ayuda a resolver ningún problema, y por
13: supuesto al país menos. Dice por acá el señor Roberto Hernández, Agua Salvador, no vayas a aparecer por ahí un día en la mañanera. Te dicen saludos. Muy buenas tardes, no problema. Programa, eh. ¿eh?
6: Ya ha aparecido varias veces, ¿eh? yo se lo he agradecido al presidente porque cada que nos menciona nos sube los bonos. no yo sí y Mire, dice un dicho y es una máxima que yo siempre he seguido desde que elegí esta profesión del periodismo, que periodista que no es incómodo al poder, no es periodista, es pulirelacionista y yo no soy publicrelacionista perdóname pero soy periodista y nuestro trabajo es eso cuestionar y criticar al poder para tratar de equilibrarlo para que el poder no se envanezca. ...y afecte a los ciudadanos... ...así es que cuando aparezco en la mañana...
13: ...pues quiere decir que algo estoy haciendo bien... Salvador Priscila y José Luis... ...muchas gracias por su programa... ...diario los escucho... Soy la señora Georgina Calixto... ...dice buena tarde... ...con respecto al primer tema... ...está muy mal que el presidente... ...ataque tanto a Carlos Loret... ...y a la libertad de expresión... ...pues esta está en peligro en nuestro país... ...además hay cosas más importantes... ...en México que resolver... ...como la falta de medicamentos... ...la inseguridad... ...por mencionar solamente algunas cosas... ...pero eso sí... ...al lo tiene trabajando que es qué, con su esposa que es la que tiene pues, dinero trabajando entre comillas no
6: porque no se, no sabemos qué hace el hijo del presidente y hasta donde se sabe no tiene ningún
13: oficio ni beneficio pero eso sí vive muy bien
6: pues porque la señora tiene dinero, ya sabe
13: usted. Porque es la del dinero. El señor, eh, el señor Maguito, así, así nos, así es firme en WhatsApp, Maguito. Dice, Maguito, hola, buenas tardes, señor Salvador García Soto. El señor presidente, con esta situación que estamos viviendo, nos da a pensar que el dicho, eh, que el, el, este señor, o este dichoso señor, es un dictador de hueso colorado. Mm. Por lo visto, le duele mucho que saquen su, eh, que saquen los trapitos de su familia, porque pues, nada más está atacando al señor eh, Loret de Molazo y la señora ah, Margarita, mira, Margarita Gracias, Silva. Maguito. Por eso Maguito. se llama Margarita. exactamente a, a la señora Mago. Eh, será broma, el nombre de Carolina Adams hace alusión a la actriz Caroline Jones que hacía el papel de Morticia Adams. ¿No será un dato falso para distraernos? Ah, y se ríe. Bien. No, sí se llama así, Carolyn Adams. Ella es de ascendencia venezolana, pero
6: ciudadana estadounidense. Así es. es no, perdóneme, no. ascendencia brasileña. Sí. Avecindada en Estados Unidos. La exnovia de... de, de la de, otra, la, la primera obra. novia que uh-huh. tuvo, por la que cambió a esta, a Carolyn Adams, eh, eh, sí era venezolana. Exacto, que incluso fue a la toma de protesta del presidente. Muy guapa. A la
13: toma de protesta fue la venezolana exacto y ya para el primer informe ya fue Carolina Adams. Así es. Eh, otro mensaje de Don no Nancy no nos dice su apellido, pero dice, hola Salvador, hola a todo el equipo, un comentario. ¿Qué le pasa al presidente? El país está cayendo a pedazos y con y él con sus mejadas dice que ya lo pongan un alto por favor al presidente. Es la pregunta que nos estamos haciendo muchos mexicanos. ¿Qué le pasa al presidente? ¿no? ¿Y qué tanto eh, el, lo
6: que escuchamos todos los días en las mañaneras nos sirve de algo o resuelve los problemas? de este país porque los problemas están agravándose y el señor habla de mil cosas entre ellas de cuánto gana un periodista cuando a nosotros eso no, ni nos va, ni nos viene, ni nos afecta, ni nos beneficia, como diría López Echeverría, que están de moda en este sexenio, ni nos perjudica, ni nos beneficia, sino todo lo contrario. ¿no?
13: Alberto Juárez lanza un mensaje fuerte y además manda un saludo a Priscila, dice la nariz melódica de la radio. Priscila Reyes, ah, saludos, gracias. Salvador y querido Te Mandamos Francisco, un abrazo como... a Priscila, que tuvo ahí un tema familiar, por eso no está con nosotros hoy, pero aquí él estará el próximo lunes. Así es, abrazo a la querida Pris. Dice: solo una palabra describe al comportamiento del presidente. Mezquindad respecto al Super Bowl, claro que lo. Veré, saludos eh, Alberto de la eh, Balseada Colima. Saludos, sí, 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 allá en Colima, un abrazo
6: para toda la gente de Colima, de verdad. Además, bella, bello estado de la República, es un estado paradisiaco, con, sí. híjole, con una comida deliciosa, con unas playas, con un, una, una
13: calidez de la gente que es una pena que estén viviendo esta situación de violencia. Exactamente. Juvenal Carbadillo dice, le quiero hacer una pregunta, señor Salvador García Soto, ¿qué pasaría si esta exhibición pública la hiciera otro presidente en otro país?
6: pues sería un escándalo ¿eh? sería grave muy grave porque sí estamos ante un hecho pues que violenta la, los derechos ciudadanos la, los derechos a de la privacidad a, a muchas cosas no y en también es un periodista pues doblemente yo creo que ya, esto ya en cualquier otro país hubiera desatado un escándalo ¿eh? sí. un escandalazo grave y hasta denuncias en contra de quien hizo esto
13: el Congreso que en teoría es otro poder debería estar platicando eh, pero pues el
6: pero Congreso bueno. está dominado por Morena y los de Morena ya sabes no no le dicen al presidente ni Nee.
13: Pues, bueno, lo típico, ¿no? Cuando pregunta qué hora es... Las horas que usted diga, presidente. Exacto. Los cocodrilos vuelan... Sí, presidente, pero bajito. Presidente, muy bajito, <ríe> nada más. Antonio Ayón, desde Zapopan, Jalisco, dice... Buenas tardes a mi equipo favorito de la tarde y de las noticias. Chava, Pris, oh, Pepe gracias, y Antonio. compañía. Gracias, El presidente está muy mal. No tiene idea de lo peligroso que acaba, de lo peligroso que está haciendo al revelar los salarios del señor Loret. ¿Qué le pasa? Lo pone en riesgo. Y más, en este momento en el que Exacto. la violencia y la criminalidad están en desatados. En este país,
6: oiga, usted gane... A si gane, no sé, 5 mil 10 mil pesos, 15 mil al mes si alguien se entera de eso, o 20 mil o 20 millones, lo que usted gane, lo que le dé su trabajo, su capacidad si alguien se entera de eso, usted se convierte en un blanco de gente que le quiera hacer daño y quiera afectar a su familia.
13: Mucha gente de Colima mira, fíjate, Frank dice, también nos faltó reportar dos cuerpos que dejaron dentro de un automóvil cerca de la Universidad de Colima, ah, el sí. gobierno piensa que puede ocultarnos todo, pero ya no hoy en día, pues todos los ciudadanos estamos afuera en las sí, calles. Sí, ya no se puede
6: ocultar nada con, mire, con este aparatito que tengo en mi mano, que ya sabe usted cuál es, ¿no? El que siempre traemos ya todos en la mano, ya se volvió como una extensión de nuestro cuerpo, el celular. Pues con este aparatito y con las redes sociales ya es muy difícil que nos escondan, la verdad, las autoridades.
13: La señora Rocío Rubí Escalante. Saludos, Salvador. Saludos, Priscila. Saludos, José Luis. Yo creo que el presidente está cada vez peor. Lo que hizo el día de hoy no solo ofende al señor Loré de Mola, sino además no da la seguridad para que cualquiera, dice, para que cualquiera pueda exhibirnos, sé, es decir, sí, que los, no puede exhibir sí, eso es algo grave de esto, ¿eh? Que si lo hace el presidente, al rato, pues un gobernador lo va a hacer. Le que si yo le decía un presidente
6: municipal. Un burócrata, pues, puede que tenga acceso a sus datos. Va a decir, mira lo que me encontré, ¿no? De Fulanito de Tal.
13: Eh, dice otro mensaje más de Irma. Dice: Buenas tardes, señor Salvador Pepe. Saludos. Si el presidente ya se quiere llevar así, que mejor nos diga cuántos cientos de millones le pagaron a Marcelo Ebrard y Encinas para que quitara los plantones del Zócalo y Reforma. Porque era bien sabido que él exigía pagos multimillonarios cuando tomó allá en el año de 2006 la Avenida Reforma. El paseo de la Reforma en la protesta después de la, el,
6: el robo de la elección que denuncia López Obrador en 2006.
13: Raúl Rodríguez Candia dice: Salvador. Ver el Super Bowl es una tradición en mi casa, está, hacer carne y asada, a pesar de que el pronóstico de la temperatura va a ser de 5 grados. Hoy va a estar frío, ¿eh? Con sus respectivas chelas, cómo no, saludos desde bueno. Monterrey, Raúl Rodríguez Candia. Sí, además la carnita
6: asada en Monterrey, pues es religión, ¿no? Entonces, sí. Es, es obligado. Qué bueno, Raúl, que usted va a ver el Super Bowl en
13: familia. Así es. Eh, Antonio Fuentes Cázares dice, excelente, eh, buenas tardes, excelente lo que hizo el presidente. Un periodista debe ser objetivo. El señor Loreta es un comunicador a pesar de que sabemos que ha hecho montajes y un sinfín de fake news. Ahí Así que él aplaude lo que dice el presidente López Obrador. Y vamos a Twitter, todavía hay muchos mensajes. Híjole, no nos vamos a dar abasto, se nos va a acabar la media hora que tenemos para esto. ¿Qué dice la comunidad tuitera de estos dos temas que pusimos sobre la mesa hoy? La con comunidad tuitera sobre el Super Bowl. A ver, aquí le vas. Yo a los Rams. Yo también voy Rams, aunque aunque los bengalíes con la historia del, del sí, Coleback es Cole. muy buena. Pero bueno, los tuiteros van por un 38% cerradito por los Cincinnati Bengals por, eh, y el 32,7% dice Los Ángeles Rams. Solamente el 28% dice que no les interesa el Super Bowl. Sí, hay gente que no le interesa, ¿eh? Y muchos que no les interesa lo
6: ven nada más por el Super Bowl, por el medio tiempo, perdóneme. O sea, no ven el resto del partido, pero cuando es el medio tiempo van y se sientan a ver el show. Y el show de este año, la verdad, vale la pena, ¿eh? Sí. Son eh, una playa de de raperos eh, estelares todos ellos, José Luis, pero que además han influido en este género que hoy es pues, un ritmo eh, que se escucha en todo el mundo, que surgió, le decía yo, en las calles de Nueva York, en las calles de Los Ángeles, en las calles de Detroit, en las principales ciudades de Estados Unidos surgió el rap y hoy es un ritmo que domina también en todo
13: el mundo. Sí, Snoop Dogg, va a estar Kendrick Lamar, bueno, el chiste Eminem va a ser va a ser un súper súper. Yo tengo ball. en casa un, un rapero
6: sí. consumado y va, seguramente no se lo va a perder.
13: Bueno, rápido, nada más sobre el tema de Loret, el 90%. O sea, dice que es un delito y es una persecución en contra del periodista, lo que hizo hoy el presidente López Obrador.
6: El 90%, el otro así 10% ¿no? El
13: otro día está repartido entre el, el 4.9 en México no hay libertad de expresión y el otro y el otro 3.8 dice, está bien que lo hayan expuesto así bueno, Ahí está el
6: punto de vista de nuestra comunidad tutora Sígase comunicando tanto al 55 18 41 51 99 como en, a la cuenta de Twitter arroba ese García Soto, ahí estamos siempre informándole y comentando todos estos temas que aquí tratamos en a la una. Es el mes de San Luis Potosí. Así es Así es que vamos a homenajear a esta gran ciudad, a este gran estado de la República, San Luis Potosí. Qué bello estado y qué bella ciudad colonial hermosa. A mí me encanta. Vamos a escuchar esta cápsula que nos preparó Priscila Reyes.
9: Yo soy de San Luis Potosí, de mi barrio San.
3: San Luis Potosí es una entidad con tantas sorpresas naturales y otros magníficos escenarios no tan naturales que tiene cuatro pueblos mágicos, hasta el momento, porque sus maravillas son dignas de tener esta distinción y varios municipios trabajan en ello. El Pueblo Mágico de Santa María del Río, conocido también como la Cuna del Rebozo, pues lleva la tradición de esta prenda a otro nivel. Ofrece aguas termales como el Manantial de Lourdes y Ojo Caliente, un ex convento san franciscano y ex El Pueblo Mágico de Aquismón. Aquí hay pura naturaleza para disfrutar porque está lleno de cascadas, ríos y cavernas. Se puede recorrer el Sótano de las Golondrinas, un cuerpo de agua abierto y de 500 metros, metros de profundidad o aventurarse en el río Tampaón para encontrarse a los pies de la impresionante cascada de Tamul y su caída de 105 metros, una de las más hermosas de todo México. El Pueblo Mágico Real de 14, una mezcla de huicholes y cultura minera, un pueblo que se detuvo en el tiempo desde finales del siglo XVIII y que parece salido de una película, con antiguas estructuras como la Parroquia de la Purísima Concepción, la Casa de Moneda, el Palacio Municipal, la Plaza de Toros y el Palenque de Gallos, hecho todavía con asientos de piedra. El pueblo mágico de Jijitla, enclavado en la Huasteca Potosina, con sitios fascinantes como el sótano de Tlamaya, la Cueva del Salitre y una estructura única en el mundo, un jardín surrealista. Este, también conocido como Las Posas, fue creado por el artista inglés Edward James en una plantación de café que compró en 1946 y se le arruinó en 1962 por una helada. Así que el poeta diseñó un jardín escultórico que empezó a construir desde entonces y a hasta 1984 cuando falleció. Fueron 150 personas quienes conformaron el sueño del artista, resaltando su gusto por las orquídeas y que abrió al público ya restaurado en 1991. Y estas no son las únicas maravillas de la entidad. Pronto hablaremos de más porque... En A la Una, con Salvador García Soto, este es el mes de San Luis Potosí, en donde nos escuchan en su capital por el 96.9 FM. San Luis
1: Potosí.
6: Saludos a todos los potosinos que nos escuchan allá en esta ciudad de San Luis Potosí, en el 96.9 de su FM. Aquí estamos en A la Una con ustedes, homenajeándolos y recordándolos. Vámonos a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
6: Oiga, le platicaba hace un rato: la Federación para la Defensa de Escuelas Privadas tiene lista ya una demanda de amparo que va a interponer para exigir que el gobierno vacune a todos los menores de cinco años en adelante contra el COVID-19. Para que nos explique esta medida que están tomando, eh, hago contacto con el licenciado Jorge Reina, director legal de la Federación para la Defensa de las Escuelas Particulares, la FEDEP. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes.
14: Salvador, muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
6: ¿Por qué deciden emprender este amparo, licenciado?
14: Fíjate que eh, decidimos implementarlo porque, de hecho, fue eh, impresionante la cantidad de solicitudes que recibimos por parte de padres de familia de las comunidades de distintas escuelas y de los propios colegios, pidiéndonos que los ayudaran porque hay muchísima gente que está muy preocupada porque vacunen a sus hijos y, bueno, pues desgraciadamente... Al día de hoy no hay ninguna vacuna ni ningún plan de vacunar a estos niños fuera de estos medios legales que se tienen que interponer.
6: Uh-huh. Ahora, este amparo, ¿cuántas familias está representando? ¿Cuántos niños que exigen su vacuna?
14: Todavía no tenemos el, el número cerrado. Se siguen inscribiendo ahorita uh-huh. distintas familias en toda la República, pero ya estamos rebasando a los mil niños.
6: ¿Será un amparo colectivo?
14: Se van a ingresar diversas demandas según los distintos estados de la República.
6: ¿Se presenta en qué instancias, abogado?
14: Es un amparo indirecto que se presenta ante los juzgados de distrito.
6: Claro. La situación en este momento en las escuelas, esta preocupación que usted nos, nos decía, le están transmitiendo los padres de familia, pues tiene que ver con este riesgo, ¿no? Muchos niños que están yendo a clases presenciales se contagian y luego contagian a sus familias.
14: Claro, definitivamente. Al final los niños ya están saliendo. Tal vez no estén tan expuestos como otros sectores de la población, pero no por eso son infalibles a esta enfermedad y de ahí la preocupación de muchos padres, muchos... Si no es a través del amparo, entonces se tienen que ir a otro país a vacunar a sus hijos y evidentemente pues eso no está en las posibilidades de muchos de nosotros.
6: Claro, muchos pueden apagar ese viaje, pero muchos no pueden también. A- ahora, eh, Jorge Reina, le pregunto, eh, ¿qué es el objetivo que se busca con este amparo? ¿Cuál es la resolución que quieren lograr?
14: Que el juez, de, bueno, los respectivos jueces de amparo, los uh-huh. jueces de distrito, ordenen a la Secretaría de Salud que realice todo lo que tengan que hacer para asegurarse de que este sector de la población, que al final del día son mexicanos y tienen... Derechos humanos por encima, inclusive de los derechos de otras personas, porque son niños uh-huh. y existe algo llamado el interés superior de la niñez, que entonces la Secretaría de Salud les aplique las vacunas correspondientes a su edad y a su condición física. ¿no?
6: ¿Qué piensa el eh, licenciado Jorge Reina de esta declaración que hizo recientemente el subsecretario Hugo López Gatel, encargado nacional de la pandemia, cuando dijo que no iban a vacunar a los niños porque el riesgo de que se mueran por COVID es menor y que entonces prefieren vacunar a otros sectores?
14: Pues mira, yo lo único que digo es eh, definitivamente como el gobierno mexicano tiene la obligación primero de ver por los mexicanos uh-huh. y si la población, miles de personas están pidiendo que se vacune, creo que sí es responsabilidad del gobierno hacerlo. Los niños tienen un derecho humano a ser vacunados, no puede el gobierno simplemente negárselo. Y de hecho muchos amparos ya se han ganado en este uh-huh. sentido, hay muchos niños que precisamente por eso los están vacunando, claro. tienen los derechos humanos.
6: Ahora, la, la gente que nos está escuchando, las personas del auditorio que tengan un hijo que va a una escuela privada y que quieren, o, o pública, que quieran exigir este derecho, que quieren sumarse a su amparo, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué requisitos necesitan y dónde pueden contactarlos?
14: Toda la información está en nuestro sitio web, es www.fedep.org o pueden inclusive googlear Amparo FEDEP COVID, ya hemos aparecido en algunos medios de prensa Y ahí vienen todas las instrucciones. El precio simplemente es de gastos. No está cobrando nada de honorarios la FEDEP por hacer esto. Es un precio que va de 300 a 500 pesos por niño y eh, se pueden sumar en cualquier momento. No importa si son escuelas privadas o públicas o en qué parte de la República vive el niño. Todos son bienvenidos a sumarse.
6: O sea, cualquier padre de familia de un niño en edad escolar que quiera proteger a su hijo y quiera exigir su derecho a la vacuna puede sumarse al amparo de la FEDEP. Es correcto, así es. Bueno, ahí está bastante claro, pues búsquelos en www.fedep.org, FEDEP, así como suena, f e d p y ahí le van a dar todos los requisitos para que usted se inscriba si desea hacerlo a este amparo y a estos distintos amparos que se van a presentar para exigir el derecho a la vacunación de los niños. Gracias, licenciado Jorge Reina, presidente de esta Federación de, de, la Escuela, de Defensa de las Escuelas Privadas.
14: Gracias a ti, Salvador, que tengas un buen día. Un
6: abrazo, muchas gracias por esta información. Vámonos a la pausa, se nos fue ya rápido este primer bloque, pero regresamos con más aquí en A la Una.
3: Estás escuchando A la Una con Salvador García Soto. Regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL
2: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve
2: y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
13: La verde antequera te espera vive la cultura, la gastronomía la historia de un gran estado descubre la belleza en cualquier rincón de nuestra increíble entidad, tenemos un lugar adecuado para todas y todos seguro te divertirás Vive la experiencia, te encantará Seguimos los protocolos de prevención Contra el COVID-19 Viaja seguro y cuídate Visítanos y descubre por qué Oaxaca lo tiene todo
3: A la una Con Salvador García Soto
15: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias Mi nombre es Soy La Alegría Seis personas y un perro que se extraviaron en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe en Coacalco, Estado de México, fueron rescatados por integrantes de los servicios de emergencia estatales y municipales. Según el ayuntamiento, los jóvenes de 23 a 28 años de edad salieron de paseo desde el domingo con la idea de acampar Pero el lunes, al intentar regresar, se perdieron en el camino Uno de los campistas pudo ponerse en contacto con un familiar Así que pidieron apoyo a las autoridades Cerca de las 11 horas del martes, las células de búsqueda terrestre Así como un helicóptero del Grupo Relámpago del Estado de México Establecieron contacto con los extraviados en ...en el paraje conocido como Arroyo Los Llanetes. Los jóvenes fueron encontrados con signos vitales estables, deshidratados... ...pero sin ninguna lesión, al igual que el perrito.
6: de la tarde con 32 minutos estamos regresando aquí en la una con al ritmo de Shakira y J-Lo este es el show que dieron juntas en vivo en el 2020 desde Miami Gardens en Florida en el Super Bowl número 54 en el espectáculo de medio tiempo, muy buen show por cierto el que dieron estas dos latinas en el espectáculo del medio tiempo escuchemos un poco más de ellas estamos escuchando Wolf Loba de Shakira y ahora escuchemos Let's Get Out Loud con la señorita J-Lo
3: una con Salvador García Soto.
6: 2 de la tarde con 33 minutos rápidamente le leo un comunicado que está emitiendo W Radio. W Radio es una de las empresas donde trabaja el periodista Carlos Loret de Mola y están emitiendo un comunicado pues posicionándose sobre lo que hizo hoy el presidente López Obrador. Esto que hemos estado comentando, el aparecer en su conferencia mañanera y revelar datos de ingresos, presuntamente fiscales, del periodista Carlos Loret de Mola. Dice textual, en W Radio vemos con profunda preocupación la revelación hecha por el presidente López Obrador de los supuestos ingresos del periodista Carlos Loret de Mola. Exhibir datos confidenciales de un ciudadano violenta el derecho a la privacidad con Consagrado en la Constitución, emplear recursos del Estado y la investidura presidencial en represalia por su trabajo, constituye un acto de intimidación y abuso de poder. Es obligación del Estado generar las condiciones indispensables para el ejercicio periodístico, el respeto a la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Se trata de un precedente alarmante por venir del funcionario de mayor jerarquía del gobierno mexicano, abona al clima de acoso y agresión en medio de la mayor crisis de violencia contra los representantes de la prensa en W Radio hacemos periodismo al margen de presiones, vengan de donde vengan, dice en W Radio, pues ahí está la posición sobre este tema, delicado va a dar mucho todavía de qué hablar lo que hizo hoy el presidente, y si esa, esa va a ser la tónica, pues agarrémonos todos, ¿no? Porque hace rato me decía un radio escucha, agárrate tú y cuídate, ¿no? También usted, ¿no? Porque al rato también a usted lo van a balconear. Yo no tengo nada que esconder, espero que usted tampoco, que nadie tenga nada que esconder. No quiere decir que el gobierno nos empiece a, pues, a exponer públicamente con cuánto ganamos, cuánto recibimos, cuánto gastamos. Esos son datos confidenciales y privados y están protegidos por la Constitución. Si a alguien le parece que no tiene nada de malo que el presidente ver la Constitución, entonces, entonces andamos mal. Vámonos. A otro tema. Eh, hablando de estos temas de la prensa, mire, eh, la violencia, lo que decía W Radio en su comunicado, pues estos ataques contra la prensa, contra un periodista, desde la presidencia de la República, ocurren en el contexto de lo que ya le he venido platicando, la ola de violencia y de asesinatos contra periodistas. Ayer mataron al quinto periodista en lo que va del año, al 30, en número 30, en lo que, en el sexenio de López Obrador. Si se va a la cuenta de otros sexenios, ya le decía, superan los casi los 170 periodistas asesinados, y la verdad es que esto no abona en nada no solo el presidente atacando a los periodistas y cuestionando su trabajo sino también ahora los gobernadores de Morena porque esto ya se volvió una escuela, eh Lo que hace el presidente lo están replicando en varios estados gobernadores morenistas, lo mismo Miguel Barbosa en Puebla, que Claudia Sheinbaum aquí en la Ciudad de México, que el señor Cuitlava García en Veracruz. Ayer le puse este audio del momento en que una reportera le pregunta a Cuitlava García su posición sobre un delito que introdujeron en el Código Penal de Veracruz ultrajes a la autoridad que ha sido descalificado por la CNDH, por el Senado de la República por la inconstitucional y la forma en que le responde es totalmente agresiva y violenta descalificando a la periodista y negándose a responder. Escuche usted.
12: Como tú lo dices de manera generalizada y ya cuando te pregunto quién dices, no, pues no sé, dicen las redes. No, no, si eh, las, pues no si está la seriedad hay, periodística, no. a ver dime quiénes.
11: Sí si las hay. Eh, dime quiénes. No le puedo dar nombres al respecto,
12: ah, pues, pero bueno. Ah, entonces, pues, no abogados, sé, entonces no, entonces abogados, no digas.
11: Hay, hay, hay abogados que han incluso este mencionado. Sí, pero a ver, a ver hay
12: abogados de... que están defendiendo a los delincuentes. Este, de la... ¿Tú, sí, lo, ¿tú no, te, abogas por sí ellos?
11: No, sé. no, 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 ahí sí no lo sé.
12: No, está, bueno, los bueno, los no los no, pero presento. me estás diciendo abogados. Dime los cuáles, los que están defendiendo a los delincuentes.
11: Yo no lo sé, ahí sí no puedo decir si están defendiendo o no. Yo nada más le pregunto. ¿Ve
12: qué papel estás jugando como medio?
6: ¿Ve qué papel? Es una actitud totalmente prepotente, totalmente indebida de un gobernador que tiene un cargo público, que representa a una autoridad, ponerse a descalificar y atacar primero a una mujer y luego a una reportera, a una periodista que está haciendo su trabajo. No, lo está, no le está molestando con algo personal, no lo está atacando de manera indebida, le está preguntando qué posición tiene su gobierno sobre esto que piden barras de abogados en Veracruz, que piden derogar este artículo que ha sido cuestionado ya, y le decía, pues, la CNDH lo catalogó de inconstitucional. Usted escuchó la respuesta del gobernador, pues ya le respondieron... Los abogados que quieren nombres y apellidos al gobernador, tres barras de abogados de Veracruz, han dicho sí, nosotros estamos en contra de ese delito, es inconstitucional y debe derogarse de inmediato en la ley penal de Veracruz. Cuéntanos, Juan David Castillo, cómo le están callando la boca a este gobernador prepotente que tienen allá en Veracruz. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Salvador. Te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, integrantes de diversas barras de abogados entregaron este día un tercer oficio en Palacio de Gobierno para exigir al mandatario estatal Cuitlahua García Jiménez que derogue de una vez por todas el delito de ultrajes a la autoridad en esta entidad. Deciste Salvador que los litigantes también exigieron una disculpa pública para Sara Landa Castillo, reportera de la televisora local Meganoticias, quien hace unos días cuestionó al mandatario estatal, como bien lo comentabas, en una conferencia de prensa sobre este tema de ultrajes a la autoridad, y él enfureció y estalló contra ella. Eh, Platicamos con Arturo Nicolás Baltazar, él es integrante de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados, y mencionaba que si el gobierno estatal insiste en desacatar la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y no se deroga este delito de ultrajes en esta entidad podrían incluso promover un juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo en Veracruz. Escuchemos parte de lo que nos dice en la entrevista. Por favor, Salvador. Acata en todos sus términos, la recomendación, porque el gobierno del estado ya eh, hizo pronunciamientos en el sentido de que va a acatar todos los puntos de la recomendación. Puede, más adelante, iniciarse un juicio político, y aquí hay algo muy importante. La recomendación señala iniciar carpetas de investigación en contra de los policías y de los fiscales que se condujeron con falsedad ante un juez de control. Entonces, cumplir con la recomendación de los derechos humanos en contra eh, de de los eh, policías y de los ministerios públicos significa que paguen penalmente por lo que hicieron. Salvador, comentarte que los abogados consideran que es innecesario realizar foros o mesas de consulta para analizar los alcances de este delito de ultrajes a la autoridad, sobre todo por las violaciones que ha habido a los derechos humanos en esta entidad. Y recordar, Salvador, que desde que entró en vigor este delito en marzo del año pasado, más de mil treinta 1.033 personas han sido detenidas en el Estado bajo dicha figura. Y es por ello que están buscando el diálogo eh, personalmente con el gobernador Cuitlavo García Jiménez para hacerle ver todas estas situaciones y también que debe de cesar pues estos ataques contra la prensa, este Salvador.
6: Pues vamos a ver si los abogados van a ver al gobernador a ver si se pone tan bravo como se puso con esta eh, reportera, esta compañera eh, Sara Landa Castillo que solamente estaba haciendo su trabajo de Mega Noticias allá en Veracruz a ver si así les contesta también a los abogados. Te agradezco mucho el reporte Juan David, muchas gracias. Excelente tarde Salvador, buenas tardes Juan David Castilla nuestro corpusal, allá en el bello puerto de Veracruz. ¡Ah! Cómo se me antoja a veces estar en Veracruz, en los portales, echándome un cafecito, ¿no? En la parroquia, desayunando. Qué bonito lugar es el puerto de Veracruz. Un saludo a toda la gente que nos escuche por allá. Vámonos a otro tema rápidamente. Eh, Bueno, mire, para que vea lo que le estoy diciendo, ¿no? Esto Esto de atacar a la prensa, descalificar su trabajo, sobre todo a la prensa crítica, porque no atacan a todos, ¿no? O sea, los que hablan bien del presidente y los que hablan bien de los gobernadores, pues son amigos, ¿no? ya usted los conoce a muchos de ellos ¿no? esos no les voy a no le voy a decir cuáles pero los que critican al presidente los que hacen su trabajo o cuestionan ni siquiera a veces es criticar personalmente al presidente o algo es cuestionar el trabajo del gobierno lo que está mal señalar errores hacer denuncias de corrupción esos son vistos como tratados literalmente como enemigos ¿no? como conservadores como fifís como lo que usted quiera como prensa chayotera ¿no? así nos descalifican porque hacemos nuestro trabajo este es el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, para que vea que esto ya está haciendo escuela. ¿eh? Ya escucha usted a Cuitlago García y su prepotencia. Hemos oído también aquí conferencias en la Ciudad de México. Y ahora escuchemos al gobernador de Puebla, vea cómo interactúa con la prensa de su estado.
16: Voy a tener opinión y menos al sol de Puebla.
6: Encargo que te hicieron desde milenio para
16: que lo escriba tu director. Pero así se hacen las historias de mala fe en el periodismo también. Lo dices tú, la pregunta dijiste tú, que están tomando a medias. ¿De acuerdo? Lo dijiste tú, ¿de acuerdo? Y no lo voy a admitir. No lo voy a admitir, ¿de acuerdo? No lo voy a admitir. Y entonces, bueno, no lo voy a admitir, es mi, pre, es mi percepción. Y tú escribe lo que quieras.
9: No sé. Oiga, pero ¿va pero, a haber denuncias no al respecto de investigación,
16: gubernamental. Ya hay, hay así allá se acuerdan cuando pedían sus cambios de sus de sus periódicos cuando no podían ustedes alzar ni la mirada no fue una reunión pública, fue una reunión privada ni hoy ni mañana te contesto.
6: 36 casos de Pues ahí está, mujeres. para que vea usted esta escuela que han abierto de pues una autoridad que cree que no debe de responder a la prensa y que sobre todo si la prensa es incómoda o crítica, pues entonces hay que atacarla, descalificarla y contestarle de manera prepotente Porque se puede hacer todo, ¿eh? el gobierno puede, pero en este caso el gobernador o cualquier autoridad, el propio presidente puede decir, no voy a comentar de eso, no tengo opinión, así lo hacen en muchos países, no no es que le tengan que responder a fuerzas a uno, pero eso de atacarlos, descalificarlos, decir tú qué, a quién eres, a ver y por qué, y por qué me estás preguntando, y no haces bien tu trabajo, y eres... Bueno, en fin, ahí está. Vámonos a otro tema, oiga, son tantas las prisas por inaugurar el aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo, tal y como lo ordenó, ya sabe usted quién, ¿no? porque esta es orden directa desde Palacio Nacional, lo quiero inaugurar el 21 de marzo, ¿por qué? Pero, oiga, Pero que hay condiciones técnicas de ingeniería, no me importa, lo quiero... Oiga, pero que no están listas las avenidas todavía, espérenos tantito, lo quiero inaugurar el 21 de marzo, y lo voy a poner a funcionamiento ese día, háganle como puedan. Pues entonces, pues los ingenieros de la Sedena, que andan ahí ahora de, de constructores de obras en el gobierno, pues andan apurados a marchas forzadas para tratar de terminar las vialidades que conecten al aeropuerto Felipe Ángeles, porque sí el aeropuerto ya está terminado, está bonito la verdad hay que decirlo, les quedó muy bien esta obra a la defensa, lo que se ha cuestionado del aeropuerto Felipe Ángeles no es sé si está bonito o no, es lo lejos que lo ubicaron y lo complicado que va a ser llegar hasta allá y para resolver esa problemática, ese cuestionamiento pues están haciendo nuevas vialidades no viaductos, una vía del tren eh, urbano para que llegue hasta allá y en estas prisas por hacer rápido las cosas, esta madrugada se derrumbaron tres traves de un puente que estaba siendo remodelado en la autopista México-Pachuca, allá en Tecámac, precisamente para tratar de llegar al aeropuerto Felipe Ángeles. Cuéntanos, José Ríos, de este puente que se cayó en medio de las prisas por la inauguración pues obligada del aeropuerto Felipe Ángeles el 21 de marzo.
12: Salvador, buenas tardes, Te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan por Heraldo Radio pues bueno, te informo que esta madrugada la parte de un puente en construcción de la autopista México-Pachuca se derrumbó y cayó encima de una camioneta a la altura del municipio de Tecamac. El accidente Salvador ocurrió al filo de la medianoche en el kilómetro 36 con dirección a la Ciudad de México y cabe destacar que esta construcción es parte de las remodelaciones que las autoridades eh, federales y estatales realizan para conectar a esta autopista México-Pachuca con el nuevo aeropuerto internacional nacional Felipe Ángeles. Eh, se trata de que a través de esas estructuras Salvador que tienen un peso de 50 toneladas cada una pues presuntamente habían sido sobrepuestas sin embargo pues bueno la vibración de los vehículos hizo que se vinieran abajo sin embargo hay que destacar Salvador que pues no tenemos hasta el momento un parte oficial de las autoridades sobre los motivos que ocasionó esta tragedia. El saldo de este accidente fue de un hombre lesionado de gravedad al quedar atrapado en la camioneta y pues bueno tras su rescate eh, pues Posteriormente, esta persona fue trasladado al Hospital Regional número 200 en Tecámac, justamente al lado de las obras del aeropuerto de Santa Lucía. En cuanto a la autopista Salvador, pues bueno, eh, permaneció cerrada durante la madrugada y la mañana de este viernes a la circulación vehicular para la destrucción de las traves que quedaron atravesadas. Sin embargo, pues al filo del mediodía de este viernes, pues bueno, las autoridades ya pudieron retirar esta trave que ocasionó su colapso. Eh, Este es el informe que te tengo desde el Estado de México, Salvador. Buenas tardes.
6: José Ríos, pues ahí están las prisas, las prisas no siempre son buenas, sobre todo cuando se trata de obras de infraestructura, de obras de ingeniería, las cosas deben hacerse con calma y no sujetas a un plazo pues caprichoso, ¿no? porque no hay ninguna otra razón para que se inaugure el 21 de marzo, ¿por qué no el 28, el 29, el 30, el 2 de abril, porque el 21 de marzo es el día del natalicio de Benito Juárez y ya sabe usted, el presidente quiere en esa fecha inaugurar su aeropuerto. Bueno, pues ahí está, vamos ahora A retomar la conversión con Ramón Alberto Garza, periodista, director de Código Magenta, estábamos platicando con él, nos decía ya sobre el estado de ánimo alterado que trae el presidente, ¿no? estos arranques viscerales que está teniendo en la mañanera, primero contra eh, periodistas, pero también contra gobiernos, contra empresas de otros países. Bueno, precisamente te pregunto eso, Ramón Alberto Garza, esta, eh, pues este conflicto o este diferendo que ha abierto el presidente con España, ya hubo una reacción fuerte pidiéndole respeto desde el gobierno español al atacar a empresas de ese país. ¿Qué piensas de esto, Ramón Alberto Garza?
2: el presidente Felipe Calderón y su equipo en su momento, y el presidente Peña Nieto y su equipo en su momento, como Idegaray por ejemplo, el caso de Felipe Calderón con Mourinho, pues no se menciona nada de ellos, es decir, los que abrieron la puerta para el presunto saqueo, pues fueron los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, y nada se menciona de ellos y entonces se va contra ni siquiera contra las empresas en la primera declaración fue directamente y abiertamente se fue a Salvador en contra de las de, 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 de los españoles en general y bueno ya en España pues aparecen hoy editoriales pues eh, pues bastante insultativos para el presidente el presidente se ha vuelto en España el presidente López Obrador se ha vuelto en España pues un meme en las televisoras y en todos lados. Y eso, pues básicamente lo que todo el mundo inter- hemos interpretado pues es que, un- es que se está tratando de cortarle la cola al perro del Sibías. Este este político ateniense que cuando tenía un conflicto de gran magnitud como que aumentaba impuestos y demás, pues hombre, cortaba la cola a un perro y todo el mundo habla de que el, del, la cortada de la cola al perro y nadie de que habían subido los impuestos. En fin. Y lo que sí me parece bastante denigrante, bastante amenazante, bastante ya subido de, de agresión, incluso ilegal, es lo que hizo hoy el presidente con eh, el periodista Carlos López de Mola al, al exhibir públicamente, Salvador, pues eh, su, su, su reporte eh, de impuestos eh, pedido al SAT para mostrar a todo, el, a todo el público de La Mañanera, a todo el país... Los ingresos de este periodista que por haber revelado el asunto de la casa, de la casa gris de José Ramón y de Caroline, pues eh, ahora se le exhibe diciendo de dónde vienen sus ingresos, como si eso fuera ilegal. Y lo más lamentable es que eso esa es información fiscal privada. No tendría el presidente por qué recurrir a solicitar por tendría que primero Dar las razones, solicitar públicamente el hecho por escrito, que se motivara el que se dé esa información y que se hiciera pública. Esto, Salvador, es interpretado como una abierta amenaza no no solamente a Carlos Doret a todo el gremio periodístico porque no es que sean cosas buenas o cosas malas, cada quien trabaja y recibe sus ingresos de la manera en que quiera y ahí están declarados, el problema es que coloca a los periodistas en una posición en la que, como dijo el mismo presidente ahí, que iba a preguntar a Televisa por qué le seguían pagando a Carlos Doret si él sentía que ya no trabajaba para Televisa, bueno, eso es incluso una flagrante intromisión
6: Una flagrante intromisión sin duda, dice Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta. Pues así están las cosas, delicado lo que hizo hoy el presidente y me parece que todavía habrá mucho que decir al respecto por lo que está haciendo es perseguir a un ciudadano con todas las armas del poder. Vámonos precisamente con los curuleros de San Lázaro que cantan sobre este conflicto con España. El presidente que anda enojado porque le revelaron la vida lujosa de su hijo la Casa Gris de Houston, pues se anda peleando con todo mundo, lo mismo con periodistas en México que con gobiernos de otros países. De esto nos cantan Pepe Navarro y Pepe Velardo los curruleros de San Lázaro la pausa que pide el presidente en la relación con España. Adelante.
1: De un hilito delgadito Ave María Cuelga pesada esta bonita relación Pero ¿quién fue el que con la rabieta desde Palacio, una pausa se pidió. Y ahora quiero ver qué va a pasar si España pone pausa y se nos va. De pronto se oye este refrán: ya deja España. Es que el país todito ya se les cayó Tenemos que buscar a quien culpar Que no se vea que todo está fatal De pronto se oye este lefrán
6: Armota, momento de los deportes, ¿Cómo estás? Fin de semana de Super Bowl.
5: Salvador, mi querido Salvador
8: García Soto, es correcto, muy emocionado, hoy un gran día para ganar, domingo de Super Tazón, les preparamos la siguiente pieza para que usted la apunte y sepa todo con respecto a este Super Domingo. First World Championship Game AFL vs. NFL ¿Qué qué? ¿What? Sí, primer juego de campeonato mundial entre la AFL y la NFL. Ese es el nombre oficial del primer Super Bowl, el cual se disputó el 15 de enero de 1967 entre los Green Bay Packers de la vieja liga NFL y los Kansas City Chiefs de la nueva liga AFL. Años después, y tras un crecimiento inusitado en interés, ratings y, claro, dinero generado, ambas ligas se fusionaron dando paso a la NFL que conocemos, con dos conferencias, americana y nacional, cuyos campeones disputan el Super Bowl. Tras 55 ediciones, los Patriotes de Nueva Inglaterra y estrelleros de Pittsburgh son los máximos ganadores del trofeo, ambos con 6 títulos, aunque Tom Brady solito tiene 7, seguido por los Dallas Cowboys y 49 de San Francisco con 5, aunque estos dos tienen más de 20 años sin ganar uno nuevo, ya llovió. Ojo, aquí van algunos datos a considerar para este Super Bowl para que te hagas el interesante con tu familia o amigos. Los Rams buscan su segundo trofeo Vince Lombardi, mientras que los Bengals quieren entrar en el grupo de ganadores de Super Bowl. será el quinto supertazón de los Rams y el tercero de los Bengals, Von Miller, de Los Ángeles, ya fue campeón y MVP con los Broncos de Denver, y el pateador de los Bengals, Evan McPherson, llega con un récord perfecto en playoffs de 11 de 12 goles de campo. ¡Ojito ahí! Joe Burrow, mariscal de Cincinnati, podría convertirse apenas en el tercer coreback, en ser campeón nacional colegial y de Super Bowl junto a las leyendas Joe Namath y Joe Montana. Sí es correcto, todos se llaman Joe y si le agregamos a Joe Flaco con los Ravens, el nombre de Joe es garantía de ganar el Super Bowl. Por el otro lado, a los Matt no les va bien. Hasselbeck y Ryan perdieron el gran juego, Matt Stafford de los Rams podría romper esa racha. Así pues, entre números Todd Jones y el imponente SoFi Stadium, el Super Bowl 56 se disputan este domingo 13. En Los Ángeles, California. Para la una con Salvador García Soto, Oscar Mota Aldrete. Domingo a las 5 de la tarde, querido Salvador, los no deportes.
6: Oscar Mota y al que no le guste el americano, pues que se entretenga en el medio de tiempo con los raperos más famosos de la historia. Que estará
16: fantástico también en ese medio tiempo, sin lugar sin a dudas. Duda.
6: Muchas gracias, Oscar. Buen fin de semana, un abrazo. Hoy un día para ganar. Ya comentaremos el lunes con Oscar Mota los resultados del Super Bowl. Rápidamente, José Luis Joe Biden les advierte a los ciudadanos de Estados Unidos que salgan de inmediato de Ucrania, porque esto se va a poner feo. Vamos a escuchar,
9: vamos a escuchar.
13: Cuando, That's
9: what, what I've asked is, Cuando le digo a los... Es una situación muy diferente a
13: la que vimos antes. Tenemos que salir cuanto antes de ahí. Así lo dijo, y bueno, Estados Unidos prevé que la próxima semana podría haber una invasión en Ucrania. Así que aguas con lo que voy a pasar. Mundo
6: en tensión, guerra mundial. Esperemos que pandemia y luego guerra mundial. Gracias, pasión. Hacia adelante, tarde, relajes el fin de semana. Aquí lo espero el lunes a la una. Hasta pronto.
3: de lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
2: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100.000 watts de potencia radiada.